0: 1 Коринтини, 15 глава, 29 стих. Иначе какво ще правят тези, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите изобщо не се възкресяват, защо се кръщават заради тях? Защото и ние се излагаме на опасност всеки час. Братя, с похвалата, с която се гордея заради вас в Христос Исус, нашия Господ, аз всеки ден умирам. Ако по човешки казано съм се борил с зверове в Ефес, какво ме ползва? Ако мъртвите не се възкресяват, нека ядем и пием, защото утре ще умрем. Не се заблуждавайте. Лошите другари покваряват добрите нрави. Отрезвете се, за да живеете според правдата и не съгрешавайте, защото някой от вас не познават Бога. Това казвам, за да се за срамите. Може да седните, мили братя и сестри. Един на пръв поглед кратък, обаче всъщност доста дълбок текст, в който апостол Павел дава още една защита на факта, че Исус е възкръснал от смъртта и какво означава това за тебе и за мене. Основата на християнската вяра, на богословски думата е керигма. Това е нещо, което изповядваме, е, че Бог се е въплатил в Своя син Исус Христос, Богочовек, Спасител Христос. Той поема нашите грехове, умира за тях и възкръсва. И факта на Неговото възкресение показва, че всичко, което Той прави, понася нашите грехове, за, за да не може ние да бъдем наказани, а да бъдем оправдани, е истина. Та, възкресение Христово е много важно нещо. Това е доказателството, пак го повтарям, знам, ама е много важно, доказателството, че Бог е благоволил в жертвата на Исус Христос. Седователно, ти и аз, доверявайки се на Исус, умирайки с Него, ние имаме надеждата, че ще възкръснем с Него за един нов а, живот. Ако Христос не е възкресен, напразно е всичко. Цялото ни събиране, всички неща, които правим, Той не е понесъл греховете ни. Ние продължаваме да кретаме, да бутаме в нашия си а, живот. В началото на 15 глава обърнахме внимание на това, че ако не сме умрели с Христос, са распнати с Него, няма как да възкръснем, да живеем с Него. Да, много е важно това нещо да го, да го осъзнаем. В Христос смъртта и греха имат временна победа, но накрая битката е спечелена от Исус Христос. Един автор казва за християнина. Гробищата ни напомнят, че живота е кратък, обаче Възкресение Христово ни напомнят, че смъртта също е кратка за тези, които са в Христос. Християнина страх от смърт не трябва да има. И ако сте се замислили, ако няма Възкресение Христово, ние сме една турба, кожена, 90% вода с скокали. Това е живота ни. Няма абсолютно никакъв смисъл в, в него. Миналата сряда апостол Павел задълба още по-дълбоко. В началото той каза, ако няма възкресение, напразна е вярата ни. Целият смисъл на нашата вяра е в акта на възкресението на Исус. Миналата среда той каза, че понеже Христос е възкръснал от мъртвите, той царува. Бог го е поставил, той да царува, докато не подложи всяко коляно да се преклони и всеки език да изповяда, да се подчини на Господа. И когато това нещо стане, текста ни казва, той връща царството отново на Бога. Защо Исус царува? Ми той е победил смъртта. Той е победил и греха. И царува, докато не победи последния враг смъртта. Това е момента на Твоето и на Моето възкресение на тялото. С тия моменти на тежко богословие, апостолът ще ни занимава с този текст, където Той буквално ще казва за... Моралния аспект. Ако Христос не е възкръснал, какъв е живота ни и ако Христос е възкръснал, какъв трябва да е живота ни. До сега той доказва, че Исус наистина е възкръснал. Защо това е важно, да обръщаме внимание. В света, в който живеем, възкресение Христово много се омалуважава. В България. Кой е символа? Какво празнуваме на Възкресение. Използваме една дума «Велик ден» и почваме яйца, кораби, всякакви такива неща. И ще кажеш, че тия неща изместват Христос. И ти надеждата ти къде е, миф е едно яйце, дали е червено, и ако след година е развалено, нали, там го слагаш на едно място, и ако след година е развалено, то значи цялата ти година отива на кино, а надеждата ти не е в Бога, който е възкресил Христос от мъртвите, който ти е възлюбил. И без да искаме, ние се надяваме на едно яйце, вместо да се надяваме на Той, който е създал абсолютно всичко за нашия живот. Свръх естественото, невероятното в този свят, което Бог върши, ние не му се не го разбираме вече. А, аз имам приятели, които не са вярващи, вярно е. Обаче, когато има трудност или нещо, едно време казваха, ще се молим. Дори да не бяха вярващи, имаше някаква такава фраза, Бог да им помогне, ще се молим. Сега знаете ли, коя е фразата на мода в България? Ще си мисля за тях. Прино най-пресен случай беше земетресението в Турция и нали, призовавахме да се молим. И говорих с хора, които са невярващи. И те казват, да, да, моите мисли са отправени към тях. Е, викам, аз пък се моля за тях. По всяка възможен начин света в който живеем избутва Исус, избутва Бог, избутва абсолютно а, всичко. А, преди няколко години излезе една книга наречена Колибата и много християни така изведнъж им хареса, прочетаха и изведнъж си казаха, че тая книга много по-добре обяснява кой е Бог, отколкото Библията. Обаче с течение на времето, ако не ви препоръчвам да я четете, но когато се зачете човек в нея, той разбира няколко неща. Първото е книгата казва, Бог не може да изпрати никой в ада. Неговата любов е толкова голяма, че тя побеждава неговата праведност. Е, това не е според Библията. И това е много важно. Защото ако Бог не е праведен, ти не можеш да му се довериш. Той изведнъж, утре може да си смени мнението. А нашата увереност е в това, че Бог е праведен. Всичко, което е написано тук, ние можем на 100% да му се довериме и така да израстваме. Полагаме основа, истина, думите на Исус и оттам нататък градим върху тая основа. Тая книга ни казва, че всъщност върху те ама не е И нямаш никаква основа, нямаш никаква надежда. И всъщност тая книга, место да ти помогне да израстваш Бога, всъщност ти събаря връзката с Бога. Казва друго, когато някой тръгне да я чете, пак ние четете, казва, че троицата е подвластна на желанията на хората. И Изведнъж Бог не е Бог. Каквото ти се номиш, каквото ти си поискаш и едно време ние се казваме Бог не се слага в кутия, защото го ограничаваш. Да, ма сега го сложихме в книга. И аз познавам християни, които, прочитайки тая книга, си казват, ама те е Библията на лъживе. И изведнъж, това, което е Божие Слово, което Бог е правил, мило и драго е дал да бъде запазено през тези хилядолетия, изведнъж е един фантастичен, то се е фантастика, роман, придобива по-голяма тежест. Идеята каква е? Ние хората жадуваме за нещо, което да докаже, че Бог е конспирация, че Бог е някаква извъртяна лъжа. Отвътре ни идва да сме противници на Бог. Затова предния път апостол Павел казва, има два рода хора. Едните са от рода на Адам. Те са в смърт, те са в съмнение, те са в трудности, те, те не виждат надежда, но има други, които са в Христос. И За тези хора има надежда, надеждата на възкресението. Живеем в свят, където няма ад, няма рай, всичко е лъжа. Не знам дали сте говорили наскоро с хора, които не са религиозни, не са вярващи относно тия основни неща на вярата. Отхвърлят ги. Защо? Защото се издига един стандарт на морал, един стандарт на праведност, който ги осъжда. И вместо те да кажат ей, бе, аз наистина не трябва да живея така, те отхвърлят този стандарт, за да бъде удобно на тях. И това го правят и малки, и големи, и всякакви. Коринската църква преди 2000 години е имала същия проблем. Тя си е правила буквално каквото си иска. Гледа света, копира го в църквата. Гледа света, копира го в църквата. Павел пише две послания към тая църква. И в двете послания той изявява лъжата на това вярване. И състигата до момент, в който коринтияните, за да не е тегаво, да не им е тежко да живеят морален и праведен живот, отхвърлят възкресението на мъртвите. Павел казва, ама как ще отхвърлиш? Това е най-великото нещо, което е ставало на този свят. Това, между другото, различава християнство от всяка друга религия. Само при християнството, Богът умира и възкръсва, побеждава смъртта. Той не се преражда, Той не става духче, Той възкръсва тяло. И това е уникалното. Такова друго такова нещо друга ли не няма. Затова Павел казва, такова уникално нещо се е случило. Някои хора прераждани и такива неща. Ние имаме наистина истината, където Бог ни се е открил в личността на Господ Исус Христос. Нека да обърнем внимание на текста. Ще се опитаме няколко стихове да разгледаме. Иначе какво ще правят тези, които се кръщават заради мъртвите, ако мъртвите изобщо не се възкресяват, защото се кръщават заради тях. Това е един интересен стих, който на пръв прочит като четеш, си кажеш, ага, значи ако са кръстя за баба, която е била езичница, Моето кръщение, моята вяра ще я спаси. Нали, на първ поглед това изглежда, само, че това не пасва на Словото. Псалом, само един пример ще дам, 49.7 казва, нито един не може никак да изкупи брат си, нито да даде на Бог откуп за него. Тройно отрицание. Нито един не може никак да изкупи брат си, нито да даде откуп на Богта. Очевидно е, че Библията не може да се противоречи. Какво ни казва тоя текст? Няма да навлизаме и много в дълбочина, но а, думата, ключовата е заради. На гръцки може да се превежда по много начини. А, това е един от а, начините, който преводачите привеждат, но идеята е, че ние взимаме водно кръщение заради мъртвите си тела, понеже сме мъртви в греха и умираме с Господа, и възкръсваме за нов начин на живота. Искам да ви прочита няколко стихове в, в Библията. Това е Ефесияни 2 глава. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, не съживи заедно с Христос. Та нашите тела са мъртви спрямо Бога. Момента на водното кръщение то е символ, в който ни умираме за греха и възкръсваме за Христос. Тъпавел казва, ако Христос не е възкръснал от мъртвите, няма абсолютно никакъв смисъл във водното ни кръщение. Колусяни 2 глава, и вас, които бяхте мъртви, чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с него, като прости всичките ви престъпления. Очевидно е, че Апостол говори тук за момента, в който ние се кръщаваме и символично умираме. То вече е станало в нашето естество. Умираме за стария човек, за неговите желания, за греховете, които са и възкръсваме за нов човек. Римляни 6 глава казва, или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Исус Христос, кръстихме се в смъртта му. Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Много стихове може да изварим като доказателство. Очевидно е, че тук апостол има предвид а кръщението е момент, в който нашите мъртви тела се кръщават, за да могат да започнат един нов живот с Бога да осъзнаваме, ако се отрече възкресението, ако няма възкресение на мъртвите, ако Христос не е възкръснал, всичко, което правим, вярваме, усещаме, чувстваме отехи техи, смирение и каквито ли не неща, няма абсолютно никакъв смисъл. Апостол Павел продължава. Първото беше, какво ще правят тея, които се кръщават. Сега почва, какво ще правим ние. Стих 30. Защото и ние се излагаме на опасност всеки един част. Павел казва, ако няма възкресение на мъртвите, защо аз ще страдам? Защо всичките апостоли ще страдат? Защо ще имаме този проблем, ако всичкото е тук? Апостол Павел дори казва, галатяни 6 глава, аз нося на тялото си белезите на Господ Исус. Защо аз ще страдам, дори все още това казва, братя, с похвалата, с която се гордея е заради вас, Христос Исус, нашия Господ, аз всеки ден умирам. Ако по човешки казано съм се борил с зверове в Ефес, какво ме ползва? Той казва, това, което аз ви говоря, е толкова реално, че аз съм готов да умра за него. Всеки ден съм готов да умирам за това нещо. Всеки ден съм готов на страданията, на изпитанията, на трудности, през които минавам, за да може да видя хора повярвали, за да мога да видя хора покаяни, за да мога да видя животи променени. Защо? Защото Исус възкръсна от смърта. Само на едно място искам да ви прочита. Това е 2 Коринтия 11 глава. Апостол описва много кратко през какво е минал. И искам да прекарате 10 секунди, да помислите за вашите проблеми в момента. И сега ще чуем проблемите, които апостол Павел е минавал. Бил съм в повече трудове, още повече в тъмници, безброй бичувания, били са го. Много пъти и на смърт. Пет пъти иудеите удариха по 40 удара без един. Три пъти бях бит стояги. Веднъж ме биха скамани. Ние знаем, че тогава е той умря, и Господ го съживи. Три пъти съм претърпял коробокрушение, една нощ и един ден съм бил сред морските дълбочини, много пъти съм бил в пътешествие, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от изищници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад, в жажда, много пъти в неядене, в студ, в голота. И освен всички неща, които дори не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден. Грижата за всички църкви. Като сравним страданията на Павел и нашите, може би си казваме аз, какво съм тръгнал да се да оплаквам? Павел казва, причината аз да съм готов всеки ден да умирам е защото аз нося благата вест. Аз се гордея за хората в Исус Христос. Аз виждам животи променени, аз виждам хора покаяни, аз виждам хора, които са пригърнали вечността, пригърнали са Господа и живеят заедно с Него. Исус го казва, ако някой иска да дойде след мене, какво трябва да прави? да се отрича от себе си. Вече да не е на Твоята. Да вземе кръста си и нека ме следва. Тук Апостол Павел казва, аз съм готов да умра заради благата вест. Заради Евангелието. Заради Исус Христос. Неговото възкресение, Неговата смърт и това, че Той поема Твоята и моята вина върху себе си. Той абсорбира Божия гняв върху себе си, за да може аз единствено да намеря Божията прошка, след като Бог ми прощава в Исус Христос. Никога да не изтърваме. Павел казва, аз се радвам, гордея се заради вас, но в Исус Христос. Християнската вяра е основана на делото на Исус Христос, нашия спасител. Това е чудна вест. Ти не можеш да се оправиш. Колкото и да се опита. Вижте света. Колко хиляди години се опитваме без Бог да се оправим. Ей, няма оправия. Дори когато вярваме, ама съмъчим по небожия начин, по човешкия да се оправим, ще каеш, че от дупка падаме в яма. И оттам падаме в пропаст. От зле и по-зле става в живота ни. Но когато дойде благата вест при тебе, че си грешен. Но Бог те е възлюбил и дава прошка чрез Неговия син Исус Христос. Ти трябва да се покаеш, трябва да се отречеш от този грешен начин на живот. Трябва да промениш начина си на мислене. Това означава покаянието, метаноя. Да промениш начина си на мислене и да приемеш Божия начин на мислене. Библията казва това. Ние ставаме ново създание в нас вече не живее нашия човешки дух ами в нас идва да живее Божия свят дух който изгражда в нас своя си плод радост, любов, мир дълготърпение, кротос и може да продължим всичко Павел казва заради това да виждам Христос в сърцата на хора аз давам живота си ако трябва всеки ден ще умирам всеки ден ще умирам за да видя да, това нещо един мой съквартиран в семинарията веднъж ми разказа свидетелството си. Имахме като а, упражнение да си кажем свидетелство много кратко, но да бъде такъв начин, че да бъде а, интересно за хората. Да не е два часа да разправиш една история и хората да те загубят. И аз го бях помолил да ми даде, защото много ми хареса. Ти, какво каза той. Един ден, човек влезе в моята а, стая в общежитието и ме попита ако умра, къде ще отида. И аз вика си изкараха къла, защото за всичко бях мислил до този момент, но за това не бях мислил. И седнахме да говорим. И той ми разказа, че има Бог, че има милост, че има прошка, че има надежда, но тя идва след покаянието. И от този момент казва, аз се покаях. И казва така, един ден, друг приятел ме среща и ми каза, нещо си различен казва аз тогава съсветих, че трябва да отговарям на всеки, когато ме пита за моята надежда. И му казах, има Бог, който ни е възлюбил и е дал сина си и прощава всеки грях. Трябва да го приемеш само чрез покаяние. След три месеца казва, аз видях той е мой приятел. Сияещ. И двамата знаехме какво е станало. И той познава Господа и аз го познавам. Презятната вакансия той срещнахме се с него и, започна, и се запознах с неговата приятелка, когато по на връзката и тя се промени. Защо? Защото и тя позна Господа. И той каза, най-великото нещо на света е да познаеш Исус. Но също най-великото е да помогнеш на някой друг да познае Исус. Нашето спасение не е само на мен да ми е добре, аз да съм спасен, аз да не съм в пъкава и те нещо. Това казва Апостол Павел. Ако трябва, всеки ден ще умирам. Моя живот е скрит с Христа в Господа. Аз за моя живот не се притеснявам. Притеснявам се за другите. Ако трябва, всеки ден ще умирам, за да може хората да познаят Исус Христос в моя живот. Което означава, че Апостол Павел, надявам се и ти, и аз, е сигнал до едно осъзнаване, че има времени неща и вечни неща. Има времени неща, които колкото и да ги купнеш, колкото и да ги желаеш, колкото и да ги пазиш, колкото и да ги тачиш, умират. Защо? Ми те са времени. Но има вечни. Едно от вечните неща е Божията слава, която казва Словото, те първо ще ни се открива. Всеки ден ние израстваме от слава в слава, четейки Словото, молейки се. Пребъдвайки в Господа. Това е смисъла да познаем Господа повече и повече в живота си. Изведнъж ти осъзнаваш, че има две неща на този свят. Едното е суета на суетите. Осъзнаваш, че има къща, която е градена на пясък, и кадо трудности я измиват и няма е помен от нея. Осъзнаваш, че има канара. И тая канара е Бог. И както Давид може да каже, канара моя, сила моя, крепост моя, Бог мой, спасител мой, наслада моя, Господ мой. Осъзнаваш, че едното постоянно се клати, защото е несигурно и ти ставаш несигурен, когато живееш по този начин и ни радост имаш, ни мир имаш, ни нищо. Другото е една котва, която е толкова стабилна, защото тя е закотвена в вечността при Господа. И знаеш си казваш, такова велико нещо няма. И аз искам повече и повече. Знаете ли кое е хубавото? Вечността. Няма величина с която да измериш. Колкото повече навлизаш в Господа, който е вечен, толкова повече да разкриваш неговата прелест, неговата уникалност и радостта ти става от радост в радост. От живот в живот. От наслада в наслада. И Павел казва, заради възкресение Христово, Господ е открехнал небето за всеки един. Да се покае, да го приеме за Господ и Спасител и да усети радост. И Павел казва, аз вече няма да пилея живота си за временни неща. До тук съм го пилял. От тук нататък моята гордост е вас, които познавате Исус Христос. Променение ви живот, начина на живот, промяната в семейството и във всички а, неща. И вие осъзнавате нещо друго. Труда ви в Господа не е напразен. Защото в света, в който живеем, много се трудни. Аз постоянно очувам от много от вас, когато се срещаме. А и правя, то и правя, то и правя, то и правя и накрая няма едно благодаря. Ще кажеш, че всичко е било напразно. И някой път, нека се признаем, ние тръгваме и правим глупости, които знаем, че е напразно, ама някой ни е вкарал някаква муха в главата и, и, и го правим. В Господа труда ни не е напразен. Отново Павел го казва. Отново той човек е осъзнал, че има нещо, което е велико, нещо, което е уникално. Вечната Божия слава. Вечните последствия от приемането или от на благата вест. Ако е приемеш си в Божията радост, ако е отхвърляш си извън Божията радост. Павел казва, за това се струва всеки ден аз да умирам. И както казахме, той говори за практичната част, моралната. Как възоснова на всичко това аз да живея живота си. Мили братко и сестр искам да ви кажа, че ако искате да живеете по правилния начин, то, който Бог изисква, богоугоден живот, ви трябва да знаете как тоя начин на живот свършва, каква му е наградата. Вие не само страдате, чупите се, бъхтите се и това заради Христа, ами има една вечна награда, която, която идва. Някой път се забиваме в детайлите от живота и те ни събарят, те ни мачкат, въпреки че вършим правдата и живеем по правилния начин и тези детайли могат да ни съборят, обаче, ако ги погледнеш от Божия гледна точка, нещата са коренно различни. Може да дойде момент, който да каже, аз съм готов всеки ден да страдам в дума ми, на, на работното място, където е, защото аз знам, че аз говоря истината, говоря за Господа. Един автор казва следното. Защо някой ще пропуска повишение след повишение, само защото е решил да е честен и морален? Ако живота, който живеем тук е само това, то такъв човек би бил най-големия глупак. Защо някой ще прощава на друг, въпреки всеки път, когато бъде наранен, ако няма вечност? Такъв човек би бил жертва на собствената си глупост. Защо ученик ще издържа на подигравки от съучениците си, за това, че е християнин, ако само това е живота, който живеем? Ако няма вечност, този ученик е бил най-глупавият ученик. Защо да се подчиняваме? Защо да даваме без да искаме да ни се върне, защо да обръщаме другата буза, защо да изучаваме Библията, защо да се молим непрестанно, защо да прощаваме, защо трябва да търсим правдата, защо да сме миротворци, защо да сме чисти по сърце, защо трябва да жертваме, защо трябва да прославяме Бог. Заради Исус. Че Господ в Него примери Тебе и мене. И всяка жертва си струва. За тебе да израстваш в него и за тебе да разказваш на другите за него. Най-блаженното е човек да познае Христос като Господ и Спасител. И най-блаженното е да помогнеш на някой друг да познае Христос за Господ и Спасител. Чуйте, апостол, апостол Павел какво казва. Ако мъртвите не се възкресяват. Какво остава? Да ядем, да пием защото утре ще умрем. Чарлс хоч, един богослов, казва следното. Където човек няма разбиране за вечност, за вечна награда, за вечно наказание и вечни последствия, когато няма усещане за свръхестественото и възвишеното, и за съд, и за слава, и за свят без край. Когато човека принизи човечеството и историята до природни и физични закони и няма никакво разбиране за Бог и вечността и последствията, човек се отдава на животински инстинкти. Какво означава животински инстинкт? Ние имаме в нашата къща две кучета, които буквално живеят на животински инстинкт. Искат ли нещо, те отиват и си го взимат, без да мислят дали ще наранят котката или другото куче или каквото и иде. Когато ние, знаем, ние не знаем, че има вечност, не знаем, че има прошка, не знаем, че има Бог, който е справедлив, не знаем, че има съд, не знаем, че има прошка, ние си живеем живота, както си искаме. Живеем го основан на физични закони. Въобще не интересуват, че Бог е създал света, че е дал сина си, че призовава хората да се покаят? Не, такива работи изобщо не наинтересуват. Че Бог те призувава възоснова на жертвата, която е направил ти да живееш достоен живот, морален живот, живот, който да прославя Бог в твое живот. Не, ти живееш за себе си и важното е на тебе да ти е добре и ти да си прав. Павел обаче казва, то е начин на мислене, че живота е всичко тук и няма възкресение и няма това, е много лош. Казва, не се заблуждавайте, лошите другари покваряват добрите нрави. Тепаво казва, ако Христос е възкресен, първи всичко възможно, да живееш за Негова слава. И когато живееш за Негова слава, неимоверно, хората ще искат да знаят от къде ти идва силата да живееш по този начин. Ще те питат за надеждата ти в живота. Петър казва, разказвай, когато те питат за надеждата си. Обаче, ако не е възкресен, яш пи и весели, защото утре ще умреш. Обаче, Христос е възкръснал. Има възкресение на мъртвите. Затова Павел казва, внимавай с какви хора се събираш. Приведено на по- Съвременен език. Внимавай какво слушаш по интернета. Внимавай какво гледаш. Внимавай какво храни душата ти. Внимавай. Внимавай, защото лошите другари, колкото и да са приятелски настроени и безобидни, развалят добрите нрави в живота. Как да разбера дали приятелям е добър или лош? Ами, се среща с Него, говорим за слушане, говорим за среща, разбира се, с хора, за гледане. Помага ли ти да възлюбиш Господа повече? Казваш си, мамо, ще иззам тая Библия. Толкова съм вдъхновено от този разговор, който имахме, като се прибреш къщи, да имаш желание да я четеш. След такъв разговор, идва ли в тебе осъзнаването, че О, аз съм грешен? аз имам нужда от прошка и това да те доведе до молитва на покаяние. Това е качествен приятел. Това е качествено нещо, което слушаш или което, което гледаш. Или стига ли момента, в който кажеш, Господи, прославям Те заради Христос. Прославям Те заради величието Ти, заради прошката Ти, заради силата Ти. И това са добри мисли. Които ни помагат да израстваме, да се докосваме повече и повече до Господа. Но внимавай с какви приятели. Защото има други, които те дърпат надолу. Не искат да имаш връзка с Господа. Не искат да имаш радост в Господа. Не искат да имаш мир в Господа. Те ти създават интриги, те ти създават караници, из- 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 изкарват ти само негативното, само лошото. Ами как да имаш радост? Ти ще кажа, о, аз съм над тия работи. Да, ама Бог не е съгласен с теб. Бог казва, лошите другари развалят добрите нрави. Внимавай какво слушаш, внимавай какво гледаш, внимавай с какви хора се събираш. 23 237 казва, каквото е в мислите на човек, такъв е и той. Ако тръгнеш по тая наклонена част на лош начин на мислене, то неимоверно ще се покаже в живота ти то ще блика от тебе. Ти няма да можеш изобщо да го скриеш. И затова Павел казва, не се заблуждавайте, лошите другари покваряват добрите нрави. И стих 34 казва, отрезвете се, ще кажеш, че се са опиянил. Ама нека да ви кажа, много са опияняващи тия лоши мисли. А тук е конспирация, я тук е да говорим против някой друг, я да изнищим там другото и ушите ни стават и такива огромни и слушаме, запаметяваме, като отидем на друга среща, бе ви знаете ли какво? Знаете как върви? Едно перце и накрая кукошка а, излиза. Сатана е много изкусен. Много добре знае как да ни умота, как да ни излъже. Представете ли си? Той се опита да изкуши Божия син. И още по-тежкото. Опита се да изкуши Божия син, като му цитираше стих от Словото. А какво става за тебе и за мене? Затова четене, молитва, прибъдване в Господа, прибъдване в братя и сестри. Защото когато си сам, ти ставаш СЕБЕ правее ден. Това е лошото. И тогава всички са маскари, само ти си номер едно. Но когато си сред брати и сестри, в които е Господ, Бог подбужда братя и сестри да, да те изобличават един на друг изповядвайте греховете си. Има сила в Събирането Павел казва: Отрезвете се. Спри да мислиш по грешния начин. Защо не можеш да служиш на двама господари? Има ли сте момент, когато нещо в живота ви не върви? И молите са, молите са, ама ни върви. Коя ви би е била първата мисъл? Ей, Господи, да ни би да има нещо в мене, което нещата не вървят. Да не би да съм в грях. Или си кажеш, Боже, защо не ми отговаряш на молитвата? Ти не ме обичаш. Не може и двата господаря да харесваш. И чашката, и Бог. И ще намразиш. Никой няма да каже, ей, от този алкохол направо се смачках. Не, ще каже, Бог не ме отговаря на молитвите. Що? Намразваш единия господар. Сатана е много изкусен. Много може да ни атакува в живота си. Павел казва, отрезвете се, за да живеете според правдата и не съгрешавайте, защото, много интересна фраза, някои от вас не познават Бога. Не, не знаят за Бога. Всичко им е казано. Павел в тая църква е бил година и половина поне. Две послания пише. Те са имали буквално водопад от богословие, Бог вдъхновено. Павел казва, когато бях сред вас, не използвах някакви хитри басни. Силата на святия дух, Божията сила се показваше се. Те буквално са видяли невероятни неща, доказателства на Божията сила и факт, че Исус е бил възкръснал от мъртвите и умрал за техните грехове. Обаче той, Павел казва, май се оказва, че някои от вас не познават Бога. Ударисти са на голяи. Нека да идем да пием. Бог, той е вселюбящ. Неговата любов е по-силна от Неговата праведност. И почваме да си изменяме Библията, така че да пасне горе-долу с нашия начин на, на живот. Павел тук а, укоръжава коринтяните към две промени и това е укоръжението към Тебе и към Мене. Първото е, управим мисленето си и стрезни опиянил си се от нещо, което си мислиш, че е Божие от Бог или това, но нямаш ни радост, ни надежда, едеш и пиеш и само за тук живееш и си вечно изнервен, и си вечно притеснен и стигаш до момент, в който почваш да отричаш величието на християнство, няма възкресение що, за да не се чувстваш виновен. Павел казва, ти трябва да изтрезнеш от това. Начинът ти на мислене трябва да се промени. И второто казва е оправете делата си, не съгрешавайте. Възкресение Христово, осъзнаването му, трябва да породи в нас две основни проблеми, промени. В начина на мислене и в нашето поведение. Защо? Защото, ако ги няма тия промени, някои от вас не познават Бога. Всичко знаеш за Бога, доктрини, всичко можеш да цитираш, символ на верите и всичките работи, но ти да нямаш никаква лична връзка с Бога и Павел много силна дума казва, това казвам, за да се засрамите. Това е била една от най-елитните църкви по това време. Основният проблем всъщност е бил елитизъм. Ние сме най-добрите. Ние имаме всичко. И дарбите имаме, и ученията имаме, и най-красивите пастири, и най-добре говорещите пастири, и всичко, всичко, всичко. И Павел казва, дама да, нямате Бога. Не го познавате. И това ви го казвам, да се ви се хвалите с неща, които хвалбата ви не е добра. Който се хвали с Господа да се хвали. И това не е нещо, което е ставало само тогава. Преди това иска да ви прочита Исая описваш греховете на Израел, какво казва. Те се напълниха с обичаи от изток и станаха гадатели по облаци, като филистимците изключиха с завет с ценовете на чуждородците. Ние днеска България е луднала по източни учения. Източни религии, прераждане, йоги, какви ли не а, неща. Но забравяме Господа. Не го търсим. Почваме да гледаме хороскопите, почваме да гледаме звездите, облаците, а не гледаме Господ, който е умрял за нас. Това е Исая 2 глава. Исаия 8 глава казва Допитвайте се до запитвачи на зли дукове и до врачове, които шепнат и мърморят. Отговорете, не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? Някои от нас хорят поврачки, баячки и такива работи. Голям пращ, че Исус е възкръснал от мъртвите. Голям пращ, че е понесал греха си. Аз имам нужда в момента. И не ме интересува какво друго става. Бог казва да не ходят при мъртвите заради живите, нека прибегнат при закона и при свидетелството. Това, което ние имаме, мили брати и сестри, е Божия закон и Божието свидетелство на вярност към тебе и към мене. Никъде другаде ти няма да разбереш, че Бог е любов, че Бог е праведен, че Бог е справедлив, че Бог те възлюбва, но не е такава мека любов, ами за да си жив ти, неговия син трябваше да пострада. Никър и друга не освен в словото. Затова автора казва, ако търсиш знание за вечните неща, не дей да питаш друг човек. Иди при Бог. При закона му и при свидетелството му. Ако не говорят според това слово хората, при които ходиш, наистина няма зазоряване за тях. Няма надежда, няма утро, което ти да очакваш. Те живеят в мрак. Те ще минат през тази земя, зле притискани и изгладнели. Душата ти е гладна, притискан си от всякъде. Не можеш да се успокоиш от този живот. А когато огладнеят, ще не негодуват. Вместо да поискат, те ще кажат, що съм гладен? А не, имам нужда от помощ. Ще злословят царя си и Бога си. За мен това, мили брати, сестри най-текста продължава нататък, Може да си прочетете Исаия 8 глава. Това е най трудният момент. Възможно е човек до такава степен да отхвърля Бог, докато си мисли, че е с Бог. Апостопел казва, вие не познавате Бога. Че когато е в нужда и тая нужда е сложена да те накара да извикаш към Бог за помощ, ти да възнегодуваш и да кажеш, ако има Бог, защо не ми помага? А не да кажеш, Господи, помогни ми. И да заословиш царя си и бога си. Това е най-страшното нещо, което може да дори е върху човек. Когато си в нужда, в толкова закоравяло сърце, в знаеш за Бога, ама не познаваш Бог, че да не знаеш, кога Господ работи в живота ти, за да те смири, кога Господ работи в живота ти, за да ти окоражи, кога Господ работи в живота ти, за да израснеш духовно. Това е опасното. Павел казва, възкресението на Исус е основата на нашата надежда. Ако погледнем нагоре, ние имаме надежда, ние имаме мир, ние имаме светлина. Ако погледнем надолу, чуите Исаи 8 глава продължава, ще се взръд в земята, човешкото, и ето скръп, тъмнина, мрак, измъчване и широко се разпрострява черна нощ. Никаква надежда няма. Всички са против мене и аз съм против всички. Вместо да погледнеш към Исус, който ти дава светлина, дава ти надежда. И Павел казва, има възкресение. И за това възкресение аз давам живота си. Всеки ден аз умирам, за да видя да повече и повече хора повярвали, животи променени. Гордостта ми е Христос в хората, на които благовествам. Христос в хората, които израстват. Не е ядене и пиене, а е Христос. Да Призива тая вечер към всеки един от нас. Е. Христос наистина е възкръснал от мъртвите. И този факт трябва да породи промяна в нашия начин на мислене, изтрезнете и в нашия начин на действие спрете да грешите. Господ има тая сила да го направи, но трябва да извикаш към Него. Трябва да го поканиш в сърцето си, т.е. да му дадеш натуралния акт на твоето сърце в Неговите ръце. Той да получи цялата достъп до всяка една стая в твоя живот. И в най-тъмните, и най-мрашните, и тие, които ги криеш, и тие, които не искаш да ги, да ги покажеш. Да не би накрая да знаеш всичко за Бог, но да не познаваш Бог. Павел казва, внимавайте. Внимавайте. Внимавайте, мили брати, какво читете, какво слушате, какво гледате. Сравнявайте го винаги с Словото. А ако нямаше нужда да сравнявай, нямаше нужда от Библия. Бог директно щеше да... Всеки един човек щеше да е прав. Имаме Словото, чрез което да наблюдаваме кое е истина и кое не е. Това е законът и свидетелството. Сравнявайте. Затова е толкова важно, че е на Словото. Това е нещо, което всеки един от наше днес днес тук. Политически може да сме различни. И други разбирания може да имаме различни. Но това е нещо, което ни обединява. Възкресение Христово увереност трябва да имаме. И тази увереност да породи промяна на начин на мислене и промяна на нашите дела. Господа ни благослови. Сряда вечер е време, в което споделяме нашите молитви. И аз бих искал като първа нужда, която да споделим да бъде точно момента на този предния стих лошите другари покваряват добрите нрави». Да не би да има някой в твое живот, дали е в интернета, дали е по телевизията, дали се среща с него, който да покварява, да убива радостта ти в Бога. Който да унищожава увереността ти и надеждата ти в Бога. Бягайте от такива моменти. Ако вие сте такъв, променете са. Христовата любов ви призовава да се промените. Това да е първото нещо, към което да, да се молим, да се изследваме, да изтрезнеем и да спрем да, да живеем грешно.